0: Bonjour tout le monde, mon nom est Valérie Gauthier. Comme à chaque semaine, j'anime l'émission « Allez Hop la vie ». Mais cette semaine, c'est une émission spéciale parce que c'est la semaine des travailleurs sociaux au Québec. Et pour l'émission, j'ai en ma compagnie euh, des travailleurs sociaux qui ont accepté chaleureusement de participer à l'émission qui sont avec moi en studio aujourd'hui. Travailleurs sociales qui oeuvrent dans différents milieux. Elles sont is- issues de, des quatre coins du Québec également et sont ici pour nous partager, euh, dans le fond, c'est quoi leur rôle et euh, pour vous faire découvrir les différentes facettes du travail social. Alors, j'ai avec moi Marilyn Beauchaine qui travaille... Dans une pédiatrie sociale au communautaire, on a Andréane Gignac, qui est superviseur de stage à l'université et qui travaille également dans le réseau de la santé. Nous avons également Nathalie Lheureux, qui travaille dans le milieu policier. Nous avons également Véronique Vincent, qui travaille au privé et pour différents programmes d'aide aux employés. Et moi-même, parce que vous savez, moi aussi, je suis travailleuse sociale et médiatrice familiale. Mais pour l'instant, bonjour mesdames
1: Allô. 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 Bonjour.
0: Bienvenue à l'émission. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est la semaine des travailleurs et travailleuses sociales au Québec qui se déroule justement là, qui se termine dans le fond demain. Donc, je trouvais ça important, puis je trouvais ça le fun de pouvoir là faire rayonner notre profession. Ce que j'ai envie de vous proposer pour pour les prochaines minutes de l'émission, c'est de vous présenter une à une et euh, que vous puissiez nous présenter votre milieu de travail, euh, quel est votre rôle dans votre milieu de travail, peut-être la clientèle euh, que vous desservez aussi. Il euh, y en a il une d'emblée qui aimerait ça commencer?
2: Je peux me lancer. Oui, Andréane. Oui, Andréane Gignac, je suis euh, travailleuse sociale depuis 2004, euh, j'ai gradué en 2004, j'ai travaillé euh, les premières années de ma carrière euh, dans le réseau communautaire principalement, euh, j'ai gradué en organisation communautaire, moi, euh, donc euh, j'ai l'ensemble là, des, des compétences euh, en intervention plus individuelle avec les familles, avec les groupes, mais j'ai également aussi euh, le créneau de l'organisation communautaire là, dans, dans ma pratique euh, passée. Euh, j'ai toujours travaillé beaucoup avec euh, les communautés culturelles, les personnes issues des communautés culturelles et les personnes euh, vivant des défis, des handicaps, que ce soit physique, intellectuel, euh, cognitif, sensoriel, etc., donc, euh, depuis 2007, je suis à l'emploi du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme, qui, euh, qui est à Montréal, en fait, donc avec euh, la fusion euh, des différents euh, établissements du réseau, les Cis et les Cius. Euh, je me suis ramassée, finalement, dans le Sius centre-sud de, de l'île de Montréal, qui est le plus gros Sius du Québec, en fait. On est vraiment mm-hmm. euh, une quantité astronomique de travailleurs. Je, j'en j'en perds le nombre, là. On est plusieurs euh, dizaines de milliers de travailleurs. C'est un très gros Sius euh, qui euh, regroupe, dans le fond, euh, le, les, justement, le, le programme jeunesse, finalement, qui est la, l'ancienne DPJ de Montréal, plus euh, des très gros euh, hôpitaux, l'hôpital Notre-Dame, euh, qui des hôpitaux, en fait, universitaires et euh, notre... Euh, tête de Montréal qui regroupait finalement trois anciens centres d'adaptation. Alors ça c'est mon, je dirais mon chapeau principal depuis euh, 2007. Donc ça en fait bientôt 15 ans que je suis dans ce milieu-là. Euh, je suis également superviseur privé pour euh, l'école de tra- l'école de travail social de l'UQAM, de l'Université du Québec à Montréal, euh, qui est l'école où j'ai dégradué euh, mon baccalauréat. Mais euh, je, donc je, je soutiens des étudiants depuis, euh, mon Dieu maintenant depuis 2009 au niveau de leur formation pratique. Puis ça, je trouve ça vraiment très, très stimulant au niveau euh, des échanges avec euh, avec euh, la pratique à jour, finalement, de ces mm-hmm. étudiants-là. autant la, en la relève. Visuelle, la relève, exactement. Ouais. Puis vraiment de voir là, que la flamme initiale que, 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 disons, que j'ai à l'intérieur de moi pour le travail social, ben, elle est présente dans les générations actuelles. Puis c'est, c'est vraiment le fun là, d'avoir ces échanges-là. Euh, et je... je ben, Je compte amorcer euh, cette année 2022 un peu de pratique autonome également euh, pour justement pouvoir, euh, disons, euh, offrir du support un petit peu plus précisément euh, pour les familles euh, qui vivent avec euh, un défi particulier qui me touche beaucoup, qui est le syndrome Gilles de la Tourette, où il y a très peu, en fait, de de, de services à ce niveau-là euh, en travail social. Il y a beaucoup beaucoup de services en éducation, en éducation spécialisée, mais très peu au niveau euh, psychosocial pour les familles, pour les proches aidants et tout ça. Fait que mm-hmm. Ça, c'est un de mes projets que je suis en train de, de mettre en branle. Mm-hmm. Euh, quand ce qui a trait à mon, mon emploi euh, principal, là, euh, je travaille vraiment avec la clientèle adulte, des santé intellectuelles trop du fait de l'artiste, dans l'hébergement. Okay, Donc, ouais, c'est
0: le... ça, c'est, c'est quoi ton rôle exactement en tant que travailleur social auprès de cette clientèle-là?
2: Oui, c'est principalement, en fait, euh, moi je suis sur l'équipe qu'on appelle jumelage et pairage. Donc, okay. c'est euh, une petite équipe qui est euh, euh, aux premières loges, finalement, des intégrations euh, de personnes euh, vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme qui pour plusieurs raisons, n'ont pas les habiletés ou euh, le niveau d'aptitude pour pouvoir vivre complètement seul euh, et qui veulent quitter leur famille ou doivent quitter euh, leurs proches. Euh, donc, nous, on leur offre finalement un hébergement spécialisé avec les services autour d'eux dont ils ont besoin, éducateurs spécialisés, psychoéducateurs, euh, ergothérapeutes, on a toutes sortes de, de professionnels, en fait, qui gravitent autour de ces gens-là. Donc, moi, mon mandat, c'est vraiment, vraiment le soutien des familles pour Premièrement, les, les tout premiers placements, les gens qui en viennent à euh, envisager un, pour la première fois de quitter leur milieu, donc c'est assez, euh, c'est un gros, un gros pas, souvent des familles euh, assez âgées, des parents assez âgés qui euh, doivent placer leur adulte qui finalement mmh. une déficience intellectuelle moyenne, profonde. Euh, des, des handicaps physiques également associés, des troubles de santé mentale. C'est ça, associés. dans le
0: fond, c'est des, 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 souvent, c'est des parents qui ont gardé leur enfant qui était pas autonome, finalement, mais ils l'ont gardé jusqu'à adultes aujourd'hui, mais qui finalement se trouvent à être vieillissants, puis dire, ben là, forcés de dire que nous-mêmes... On perd l'autonomie, là.
2: tout à fait. Tout à OK. Fait. C'est, fait que toi, t'es au début
0: là, de cette amorce-là. Là, de... Je suis au
2: début de cette ouais. démarche-là. Je suis aussi, pour ceux qui en sont à plusieurs déménagements, pour que différentes raisons, ils ont eu à quitter leur milieu de vie substitut, qu'on appelle, donc, leur résidence intermédiaire, les résidences non institutionnelles, donc, des résidences intermédiaires, des résidences de type familial, des résidences à assistance continue, qui, elles, sont, sont encadrées avec des des professionnels, des éducateurs spécialisés. Donc, moi, j'ai vraiment ce ce mandat-là, de soutenir les intégrations, les déplacements, d'offrir de de l'écoute et euh, de de l'encadrement, de l'enlignement pour euh, les les proches aidants qui vivent cette réalité-là et les usagers qui sont en mesure de de, de comprendre la démarche et euh, de, de la questionner. Euh, je fais beaucoup, beaucoup de régimes de protection également. Donc, euh, le, le fameux acte euh, réservé là, des, des travailleurs sociaux de d'évaluer euh, le, le besoin de protection, de, d'apprécier l'inaptitude, j'en fais énormément compte tenu de la haute proportion, je dirais, de notre, notre bassin de, de population en déficience intellectuelle plus du fait de l'autisme qui, ont, qui, ont, qui présente une inaptitude diagnostiquée. Donc, ça, j'en fais beaucoup aussi. Puis, j'ai toutes j'ai sortes de mandats de partenariat, évidemment, que bon, l'établissement s'est rapidement rendu compte que c'est important que les travailleurs sociaux, on a cette, disons, cette habileté-là de créer du partenariat, d'alimenter, en fait, les, les relations... Euh, à, très euh, cordial, mais de, de favoriser en fait la collaboration de tout un chacun. Comme on est le plus grossistes de Montréal, donc on collabore avec beaucoup d'établissements, beaucoup euh, de, de milieux spécialisés, des hôpitaux, euh, etc. Donc ça, c'est un autre de mes mandats également parce qu'on a plusieurs de, euh, de, 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 de nos usagers donc dans notre clientèle qui sont euh, hospitalisés, qui doivent éventuellement revenir dans nos services d'hébergement. Donc moi, je fais vraiment ce pont-là aussi.
0: Hum, intéressant, puis tu l'as dit André, les travailleurs sociaux ont des actes réservés à leur, euh, à leur pratique, parce que pour se nommer un hein, travailleur social, euh, comme pour avoir le titre de travailleur social, il faut être membre de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux au Québec. Et euh, l'acte réservé que tu as parlé, hein, c'était l'évaluation psychosociale dans le cadre là, d'un, d'une ouverture de régime de protection.
2: Exactement. Je
0: peux peut-être faire du pouce un peu là sur, euh, sur ça. De mon côté, moi aussi, en pratique privée, je fais ce genre d'évaluation-là, mais moi, plus avec une clientèle âgée. Donc, euh, clientèle qui finalement euh, se retrouve euh, de moins en moins autonome, peut-être les parents, justement, de de, de tes de tes patients à toi, euh, mais qui se trouvent finalement de moins en moins autonome. Souvent, ces gens-là ont déjà rédigé un, euh, un un mandat en cas d'inaptitude. Et quand mm-hmm. vient le moment où est déclarée l'inaptitude, ben à ce moment-là, il faut l'homologuer. Et euh, c'est un euh, genre de, de D'actes professionnels que nous, les travailleurs sociaux, on peut faire. Oui, je te remercie beaucoup, Andréane. Merci
2: de l'opportunité de, de parler du travail social, de faire rayonner notre profession. C'est tellement, tellement important. Ça me, ça me fait plaisir d'y participer.
0: Oui, c'est le but, c'est le but. On continuerait avec Marilyn. Marilyn oui. Beauchin, j'allais dire Courchin, je m'excuse. Marilyn Beauchin qui travaille au niveau du communautaire.
3: Moi, je suis au Centre de pédiatrie sociale à Drummondville, puis je fais du pouce un peu sur la fin euh, des mots d'Andréanne. Merci euh, de l'invitation parce que je pense que la pédiatrie sociale n'est pas tant connue au Québec, puis je trouve ça euh, vraiment le fun dans le cadre de la semaine des travailleurs sociaux d'avoir une tribune euh, pour pouvoir en parler. Euh, Moi, je pratique à Drummondville en pédiatrie sociale depuis 2016. Je suis une vieille personne, mais jeune travailleuse sociale euh, diplômée depuis 2016 justement. Euh, donc, mon premier emploi euh, comme travailleur social est en pédiatrie sociale. Auparavant, je travaillais aussi communautaire euh, auprès d'une autre clientèle. Puis comme éducatrice, j'ai travaillé aussi euh, euh, au centre jeunesse, mais euh, je pense que je suis une personnalité plus d'approche communautaire. Puis c'est ce que la pédiatrie sociale me permet au niveau euh, de l'intervention, de la flexibilité de l'intervention de sortir du cadre habituel de pouvoir utiliser de la créativité aussi, de, d'offrir des choses qui, des fois, d'autres milieux ne le permettent pas dans le cadre d'intervention. Donc, euh, c'est pour ça que je suis contente de pouvoir en parler aujourd'hui et de pouvoir euh, essayer de le faire connaître un peu plus euh, à tout le monde. Si je parle de la base, dans le fond, en pédiatrie sociale, on découle euh, de la Fondation du Dr Julien Montréal. On a une quarantaine de centres au Québec, mais chaque centre est euh, certifié par la Fondation du Dr Julien. Mais après ça... On a toutes une même mission de base, mais après ça, on est autonome dans l'application de notre mission de base dans ce qu'on veut offrir. Fait que je vais parler du centre de Drummondville, mais ça se peut que vous entendiez parler d'un autre centre, puis que ce soit un petit peu différent, puis c'est normal, ça fait partie de la latitude de l'approche, puis de la couleur de chaque centre, on peut appliquer ce qu'on veut un peu dans notre mode d'intervention. La pédiatrie sociale, dans le fond, de base, c'est d'offrir des services de santé, des services sociaux, juridiques, de qualité à tous les enfants, au même titre que les enfants issus d'un milieu un peu plus favorisé, parce que nous, on travaille avec des familles qui vivent des situations de vulnérabilité. Euh, Donc, on veut offrir euh, un espace où l'enfant est vraiment au cœur du modèle. Quand il vient au centre, le service est 100 pour l'enfant. C'est des rencontres médicales, psychosociales. où le médecin est toujours en présence d'une TS lors des rencontres. Donc, la rencontre n'est pas seulement que médicale. Fait que si l'enfant est référé au centre, puis je vais faire un classique, là, mais l'enfant est référé au centre parce que problème de concentration à l'école, bien oui, il va avoir tout l'aspect médical qui va être évalué, mais il va tout avoir l'aspect environnemental évalué par la travailleuse sociale. Fait on va regarder comment ça se passe à la maison, comment vont l'application des routines, est-ce que les parents ont besoin de support justement à la maison pour aider à à établir la routine, le maintien de la routine, le maintien du cadre, parce que le milieu scolaire, c'est un milieu qui est très, très routinier, puis les demandes sont faites pour respecter les demandes. si À la maison, l'enfant n'a pas jamais à respecter les demandes. C'est sûr que les deux milieux, lui, il se retrouve un peu perdu en ce qu'on lui demande au quotidien. Donc, on essaie vraiment d'aider le parent à la maison à établir cette routine-là puis pour que l'enfant soit capable de reconnaître ses repères aussi. Par la suite, on peut aider les parents aussi dans toutes les démarches au quotidien là, de, de, de remplir des, des formulaires X, Y, Z ou peu importe ce qu'ils vont rencontrer La travailleuse sociale demeure toujours disponible auprès des familles pour euh, ce support-là. On travaille beaucoup aussi en partenariat avec euh, les référents là, qui peuvent être le milieu scolaire, les, le, le centre de santé et services sociaux, là, les CIUS, les CIS. Ben nous, c'est un CIUS dans ma région. Là, donc, euh, les intervenants, le CLSC, le centre jeunesse, euh, euh, ceux qui sont privés, les autres organismes communautaires, tout le monde peut nous référer des familles. Puis, quand ils ont vraiment un rôle important dans la vie de l'enfant, on va aussi inviter les partenaires-là des rencontres avec le médecin et la travailleuse sociale parce que leur rapport à apporter à la rencontre, c'est important. Puis, On veut éviter que le parent ait le fardeau de tout apporter, les commentaires de tout le monde, sans rien oublier. En plus de nous parler de son quotidien, ce n'est pas un porte-parole de tous les milieux. Nous, on aime mieux que les milieux soient présents, avec la volonté du parent, évidemment. On a l'autorisation. Puis on veut entendre parler tout le monde. Tout le monde entend la même affaire. Puis c'est tout le monde ensemble qui va travailler à la co-construction des solutions à mettre en place, des hypothèses, des orientations. Puis c'est important que... Pour nous, en pédiatrie sociale, c'est important que la solution ne vienne pas seulement du médecin, seulement de la DS. On est des professionnels, on aime notre profession, on est compétents, mais, mais ça n'enlève rien à tout le monde qui est autour de la table, qui voit l'enfant au quotidien. Fait c'est pour ça que la co-construction des solutions est vraiment majeure là en pédiatrie sociale. L'apport des partenaires est vraiment important. Puis quand je parle des partenaires, ça peut aussi être les membres de la famille élargie. Les parents, les grands-parents habitent dans la maison, puis ils voient l'enfant au quotidien. Bien, si les parents acceptent, les grands-parents sont les bienvenus à la rencontre. Ils voient l'enfant tout le temps, puis les autres aussi. Tu sais, c'est quoi leur relation avec l'enfant C'est quoi la relation en, avec l'enfant et son parent entre les parents et les grands-parents fait Tout ça est vraiment le fun à évaluer, puis euh, à voir c'est quoi les impacts là, au quotidien euh, sur l'enfant. Là, des impacts positifs évidemment. Euh, parce que souvent, en travail social, quand on rencontre les gens, ce n'est pas parce qu'ils pètent le feu, mais notre but, c'est qu'éventuellement, ça aille mieux. Puis, des fois, les parents, ça fait un petit bout qu'on ne leur a pas parlé. Puis, ça là, ça allait bien, puis je ne voulais pas te déranger. Moi, non, non, tu ne me déranges pas si tu prends la peine de m'appeler pour me dire Hey, c'est-tu quoi Il est arrivé ça, c'est tellement une bonne nouvelle, mon enfant maintenant est blabla, puis. De, de nous nommer les effets positifs du quotidien. Là, moi, j'invite les parents à nous appeler et à nous le dire ou quand ils prennent une marche puis ils passent devant le centre, à venir nous en parler parce qu'on veut vous voir quand ça va moins bien et que vous avez besoin d'accompagnement, mais on veut aussi vous voir quand ça va bien puis voir les réussites que vous vivez au quotidien. Fait c'est, c'est, c'est ce que j'aime, mettons, de la pédiatrie sociale, ce cadre un peu plus flexible, cette proximité avec les familles aussi, cette flexibilité-là. Euh, dans nos interventions, puis d'en prendre le temps. Là, dans L'approche de la pédiatrie sociale, là, c'est quatre lettres. Là, APCA, là, c'est apprivoiser, partager, comprendre, agir. Mais dans le apprivoiser, la création du lien, c'est vraiment important. on va Dans les rencontres cliniques, on va jouer à terre avec l'enfant, autant la TS que le médecin. On, quand ils arrivent au centre, sont accueillis par les éducatrices qui vont prendre le temps de jouer avec les enfants. Puis le but, c'est de créer des micro-micro-situations de bonheur pour que le centre devienne une référence, puis que si l'enfant a 14-15 ans, ce qui est autonome au niveau des services, bien, il vient nous voir s'il a des problèmes, s'il y a des inquiétudes, s'il y a besoin d'accompagnement parce qu'il nous connaît depuis qu'il a cinq ans. Fait qu'on veut créer ce lien-là puis demeurer quand même des figures euh, significatives en cas de besoin, même si ça fait deux ans qu'on t'a pas vu, bien tu seras toujours le bienvenu, puis on va être content d'avoir de tes nouvelles, puis on va être au courant de tes réussites, fait que cette proximité-là, cette flexibilité-là, cette accessibilité-là, c'est vraiment le fun pour ça, là, la pédiatrice. Ben, pour le type de personne, le type de TS que je suis, là, moi, je, je, j'aime parler, j'aime, j'aime voir les gens, fait que j'ai besoin de, de pouvoir être beaucoup dans l'informel aussi, de toute l'information à laquelle on a accès dans l'informel, c'est vraiment euh, intéressant. Puis euh, on est aussi un milieu, euh, autant en travail social qu'en éducation spécialisée, en pédiatrie sociale, où on accueille beaucoup de stagiaires. Puis encore une fois, ça rejoint un peu ce qu'Anriane disait, là, mais redonner à la profession pour moi, c'est très important. C'est, c'est pour ça que j'accepte l'invitation aujourd'hui, mais c'est pour ça que je vais accepter des stagiaires dans mon milieu. On sait que des stagiaires, c'est vraiment le fun, ça aide au quotidien, mais c'est aussi c'est une tâche de plus parce qu'il faut les superviser, il faut prendre le temps d'apprentissage pour répondre aux questions, mais le temps que ça prend le plus. Quelqu'un me l'a accordé dans ma vie quand j'avais des stages à faire. J'en suis reconnaissante encore aujourd'hui, puis je veux redonner ce temps-là à d'autres stagiaires parce que j'ai besoin de collègues qui soient toujours formés, j'ai besoin qu'ils font de la relève, j'ai besoin de gens qui s'intéressent au milieu. Puis les stagiaires passent en pédiatrie sociale, vont pas nécessairement rester en pédiatrie sociale parce qu'il n'y a pas toujours des postes d'ouvert. Mais si on peut avoir allumé une petite flamme de plus sur... Comment être un peu plus, comment faire la différence différemment, ben on va avoir atteint euh, vraiment un objectif de d'accueil de stagiaires là, dans notre milieu.
0: Merci, Marilyn. C'est vraiment euh, une approche, hein, justement. Je pense que c'est l'approche rêvée en travail social, c'est de, de, d'enlever un peu le, cette espèce de. Sans trop, sans trop médical qui est, euh, qui est actuellement dans le système de santé là on va, euh, mais qui de travailler un peu plus en amont aussi puis de travailler autour pour pouvoir soutenir en le fond euh, à tous les à tous les niveaux puis euh, de voir qu'il y a cette proximité-là, comme tu dis, avec tous les partenaires, mais que la travailleuse sociale soit là pour soutenir les différentes personnes qui gravitent aussi de l'enfant. Donc, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, on continuerait avec Véronique Vincent. Bonjour Véronique.
4: Oui, bien bonjour. Bonjour à toutes. Puis merci beaucoup Valérie de l'invitation. Je trouve que faire... euh... Fleurir le travail social, c'est tellement important. C'est une des raisons pour lesquelles je suis là ce matin. Donc, vraiment, je suis reconnaissante de, de ton idée que tu as eue. Donc, je vais me présenter un petit peu. En fait, je suis travailleuse sociale, graduée en 2010, mais j'ai commencé à pratiquer en 2011 parce qu'après avoir obtenu mon diplôme, j'ai accouché d'un petit garçon. Mais j'ai profité d'un congé parental. Puis, euh, j'ai travaillé aussi jusqu'en le 31 décembre 2021, avec où j'ai euh, travaillé avec toutes sortes de clientèles. J'ai fait du scolaire, du 05 ans, euh, et j'ai fait aussi euh, les groupes de médecine familiale. Donc, j'ai été dans les premiers travailleurs sociales à comment je vais dire le mot, là, mais à implanter en fait euh, le travail social et à faire valoir la, la plus value d'être euh, de travailler avec euh, les corps médicaux. Donc, et j'ai vraiment adoré cette expérience-là et ce qui fait que j'ai finalement développé ma pratique privée là, euh, avec le temps. Donc, ça fait presque deux ans là, que j'ai ma pratique privée. Donc, euh, en pratique privée, comment ça fonctionne? En fait, c'est plus. Euh, c'est, en fait, il y a, y, a, y, a, y a quelque chose où la clientèle ne te connaît pas. Le travail social n'est pas beaucoup connu non plus. Donc, il y, y a beaucoup de bouche-arrêt à qui se doit faire. Il faut être assez solide avec soi pour savoir que... C'est quand j'explique mon rôle, j'ai confiance en mon rôle, je sais à quel point je suis capable d'aider les gens à aller mieux, à améliorer leur sym- leurs symptômes, hein, parce qu'en en fait la, la différence avec la psychologie qu'on fait de la pratique privée, c'est souvent euh, ça un petit peu à quoi on est confronté, Moi, ouais, mais toi tu n'es pas psychologue, alors comment tu peux vraiment m'aider? C'est que le travailleur social va travailler l'amélioration, la diminution des symptômes pour lesquels la personne consulte, tandis qu'en psychologie, on va traiter, guérir, rétablir, diagnostiquer, qui sont des mots qui sont issus pour la loi 21. Donc, moi, dans ma pratique, en fait, je travaille avec euh, l'acte réservé qui est les troubles de santé mentale. Donc, je me suis spécialisée en anxiété, dépression, troubles de l'adaptation, burn-out. Euh, puis aussi, ce que ça consiste, c'est que quand on rencontre la personne, on fait aussi un autre acte réservé qui est à nous aussi, travailleurs sociaux, c'est l'évaluation du fonctionnement social, qui est toujours un petit peu abstrait pour les gens de dire, mais ouais, mais en quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça marche en hiver, ce papier-là? C'est Donc... bien que tu le, tu le soulignes. <rire> <rire> Donc... Donc, euh, moi, je suis, je suis aussi thérapeute d'impact. Fait que là, je me suis dit, comment je peux expliquer aux gens qu'est-ce que, en quoi consiste ce bout de papier-là de façon imagée pour faire en sorte que ça soit pas trop lourd à expliquer. Donc, l'idée qui m'est venue dernièrement, c'est de dire, c'est comme une poupée russe, en fait. Donc, la personne, elle arrive devant moi avec ses symptômes de consultation, ses difficultés. Et nous, comme travailleurs sociaux, ce qu'on a à faire, c'est d'aller voir toutes les autres petites poupées qui influencent le fait la personne qui est devant moi. Donc, au niveau familial, dans son rôle parental, au niveau du travail, au niveau de son cercle d'amis, dans le couple. Des fois, il y a les finances qui viennent influencer en tous les déterminants sociaux qu'on voit. C'est notre job à nous, travailleurs social. En fait, ça nous appartient, c'est notre couleur à nous et on analyse la situation de notre client. Donc, on passe en fait, de quelque chose de très individuel. Généralement, qu'on voit, par exemple, en psychologie, à quelque chose de beaucoup plus global et dans lequel on redonne du pouvoir à notre client en disant, il y a des choses qui t'influencent, puis il y a des choses aussi sur lesquels on peut reprendre justement notre pouvoir d'être humain, d'aller les travailler puis de les modifier pour faire en sorte que quand moi, la poupée russe va partir là, de mon bureau de consultation, est capable de travailler avec toutes les influences qui sont à l'intérieur d'elle et de se sentir beaucoup plus solide et confiante avec elle. Donc ça, c'est vraiment le, le travail qu'on fait. Puis on fait le plan d'intervention aussi, le somme-tout, d'aller vers, d'aller vers quelque chose, d'atteindre quelque chose. Et moi, ma vision de travail, c'est toujours de me dire, d'aider mes clients à aller vers un plein potentiel. Donc, dans cette optique-là, c'est beaucoup, je trouve, en privé, c'est de donner beaucoup d'outils. On fait beaucoup d'enseignements, on conscientise les gens, on leur donne le... Le, le contrôle sur leur vie. En, par, en partie, oui, on refait ça, mais de croire en eux, en leur capacité, en leur force. Et, tu sais, l'approche orientée vers les solutions, je trouve tellement que ça nous représente comme travailleurs sociaux de, de, de stimuler cet espoir-là qu'ils sont en mesure de, d'aller toujours vers l'avant et d'aller mieux. donc Je trouve que ça, c'est la beauté de la pratique privée parce que ça me permet d'avoir ma couleur d'intervenante qui est exactement comme je suis en train de l'expliquer. J'ai beaucoup plus de liberté dans le sens où si je vois que dans, les, dans la poupée russe, il y a des difficultés au niveau parental, bien, on va travailler les difficultés au niveau parental. Et je pense je, je, que dans le réseau, bien, je, je serai obligée de te transférer dans une autre équipe que tu vas attendre quelques temps les services avant de les avoir. Fait que c'est ce que moi, j'aime de la pratique privée qui me permet une grande autonomie. J'ai vraiment le sentiment, en pratique privée, de faire une grande différence dans la vie des gens. Euh, pas qu'on n'en fait pas dans le réseau, mais il y a quelque chose qui est tellement global qu'on voit qu'on peut travailler sur tous les angles, sur toutes les poupées russes, qu'on voit vraiment bien cheminer la personne. Oui, tu allais dire quelque chose? Oui, j'allais
0: dire, en fait, ben, je pense que dans le réseau, on est dans une cause... Hein, Puis, chaque chaque programme de service va euh, travailler chacune de ces cases-là, alors que, donc, tu es comme un peu prise dans ta case, dans le réseau, puis l'autre qui est dans l'autre case va travailler l'autre case, mais, en fait, ce que que toi, tu me dis, c'est que dans la pratique privée, tu as cette latitude-là de pouvoir aller d'une case à l'autre pour aller plus dans une approche plus globale,
4: Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Puis, ce que je vois au niveau des défis de la profession, de, de faire de la pratique privée, en fait, c'est beaucoup... Premièrement, c'est de faire reconnaître la valeur du travail social, en fait, de vraiment aider les gens à se sentir mieux. Tu quand on vient pour une dépression, le travailleur social est en mesure de bien t'accompagner, de bien t'aider à diminuer tes symptômes pour lesquels tu es en train de consulter, de reprendre du pouvoir sur ta vie, de te sentir mieux. On est capable de le faire, ça. Et on a... On est souvent confronté un petit peu à ça, de devoir justifier en fait la valeur de notre travail. Euh des défis rencontrés, c'est que ça demande énormément d'organisation <rire> quand on est au privé, dans le sens où on fait tout, hein, on est notre propre employeur, donc euh, toute la tenue de dossier, c'est, euh, c'est fou, en fait, ce que ça demande, il hein. faut vraiment, je dirais, être sur la coche quand on se fait inspecter sur tous nos rapports, nos notes évolutives, les notes de fermeture, et tout ce qui va être le côté administratif, la gestion des finances, c'est plein de trucs à penser au niveau des, des responsabilités, euh, tu sais, la responsabilité civile, la responsabilité professionnelle, qu'il faut penser voir ces angles morts-là. Donc, euh, Mais pour moi, c'est un choix que je dirais que je ne regrette nullement. Je me sens beaucoup plus épanouie que jamais dans ma carrière de travailleuse sociale et je dirais que pour moi, moi qui aime bien ma vision d'aider les gens à aller vers un plein potentiel, je crois que je suis capable de l'incarner maintenant en ayant fait ce choix-là de pratique privée. Donc, mmh. je me dis, En le faisant comme ça, on inspire aussi nos clients hein, à mmh. aller vers ça.
0: Alors, voilà. Merci Véronique. Puis tu sais, je peux faire un petit peu de pouce là, euh, sur la pratique privée, étant moi-même dans la pratique privée. Puis je pense que toi aussi, tu en fais là, euh, les programmes d'aide aux employés. Hein. C'est en fait euh, tous les programmes d'aide aux employés, il y en a plusieurs, euh, mais pour lesquels on devient fournisseur de services. Et pour ces programmes-là, donc c'est eux qui vont référer la clientèle. Et là, on est un petit peu plus restreint dans le nombre de rencontres. Donc, quand tu parlais d'approche orientée vers les solutions, mais on va parler aussi d'approche court terme. Donc, c'est quelque chose où est-ce qu'on a des objectifs précis d'intervention, d'où le plan d'intervention devient un outil. Inévitable et primordial. Donc euh, ben merci beaucoup pour euh, avoir partagé.
4: Merci à toi.
0: Maintenant, on irait vers euh,
5: Nathalie Lereux, qui est issue du euh, milieu policier. Oui, donc je suis moi aussi vraiment, euh, j'apprécie l'invitation. Sincèrement, je suis un peu comme euh, vous toutes. Je suis passionnée de mon métier, J'appelais, j'aime ma profession, puis je trouve qu'on doit justement davantage la valoriser. Puis euh, pourquoi moi j'ai, j'ai, j'ai choisi aussi de m'ajouter à cette belle réunion-là? C'est justement parce que je voulais vous parler de mon lieu de pratique qui est peu connu, qui est en émergence. Donc, moi j'occupe le rôle de coordonnatrice aux interventions psychosociales au service de police de terrebonne sainte anne des plaines bois des Donc, euh, moi, je suis, euh, j'ai été graduée, moi, pour ma part, en 2006. Et euh, en 2007 environ, j'ai fait un, un premier stage euh, bénévole au sein d'une organisation policière, parce que moi, j'avais euh, l'intérêt vraiment là, de tout ce qui était euh, intervention de crise, de comprendre un peu comment les policiers, dans leur quotidien, répondaient à tout ce qui était de nature euh, psychosociale, surtout qu'on le sait que les policiers ont une formation euh, euh, vraiment là qui est un créneau euh, euh, très différent dans une approche, ce qu'on voit vraiment dans l'événement, dans le moment euh, à court terme, où c'est dans, on est dans l'action-réaction. Puis je me dis, ils font affaire avec des gens qui, qui sont en euh, de crise, des gens qui arrivent avec euh, des multiproblématiques. Donc, comment ils font pour euh, gérer ça au quotidien? Donc, euh, j'ai fait un premier stage euh, bénévole à l'époque. Vous voyez peut-être un peu dans mon accent, je viens du Saguenay. Donc, à l'époque, c'était au Saguenay. Et par la suite, euh, j'ai euh, toujours continué un peu à être autour de, euh, euh, au niveau des premières expériences de travail. Soit j'ai travaillé au CAVAC, euh, au Calac, et également en maison d'hébergement et euh, pour femmes victimes de violence conjugale. Et par la suite, en 2009, euh, j'ai changé de région. Donc, je me suis rapprochée euh, vraiment à Terrebonne, ici euh, dans la Naudière, où ce que j'ai proposé un projet de stage, de ben, un projet pilote plus, don, plus tôt. je me reprends, ok. Bon. J'ai, ce pas pause, la euh, euh, respiration. Oui, ouais, j'ai, euh, j'ai proposé un, un projet de stage. Euh, non, je recommence, Je dis tout à projet de stage, je l'ai pas. <rire> j'ai, euh, ok. J'ai proposé un projet pilote au service de police de Terrebonne de 500 heures de bénévolat au sein de leur organisme pour être en mesure de voir quel serait l'impact d'avoir une travailleuse sociale au sein de l'organisation. Donc, à la suite de ces 500 heures-là, c'est sûr et certain que les policiers ont été agréablement surpris de l'impact que pouvait amener une travailleuse sociale dans leur quotidien. Puis, par la suite, suite à des prix qui a été gagné par la ville de Terrebonne, en 2011, euh, je suis devenue coordinatrice aux interventions psychosociales au service de police. Euh... Okay, je t'arrête, Nathalie,
0: juste pour être sûre de bien comprendre. Toi, tu as offert 500 heures bénévolement pour amener la plus-value plus de qu'est-ce qu'une travailleuse sociale pourrait apporter au sein d'un milieu policier. C'est, c'est ça? OK. Donc, c'est vraiment de ton propre chef. Tu es allée oui. leur dire, écoutez, je vais vous le montrer, que le travail social, oui. ça peut apporter quelque chose de bon dans votre organisation. Et...
1: Finalement. Oui.
5: Euh, et finalement, ben, suite à ça, c'est ça, euh, il y a euh, à l'Union des municipalités du Québec, tu peux présenter, ça s'appelle euh, ovation municipale. Donc, on a présenté le projet et ça a gagné euh, le prix dans la catégorie Approche citoyenne et le premier prix au Québec. Donc, c'est sûr et certain que par la suite, la Ville de Terrebonne a décidé de faire un contrat de trois ans pour euh, commencer et euh, de mettre en place ce ce nouveau poste. Et maintenant, je suis euh, permanente au sein de l'organisation depuis euh, 2011. Donc, je suis là. Puis concrètement, dans le fond,
0: euh, quand on dit, bon, qu'est-ce que la travailleuse sociale peut apporter justement dans un milieu policier? euh, Concrètement, est-ce que tu es sous le terrain avec les policiers ou tu es plus euh, en
5: en intervention avec les policiers ou avec la clientèle? D'un certain sens, mon rôle vraiment, je suis, euh, je vous dirais que je... Je suis une agente de liaison beaucoup. Je vais beaucoup faire la liaison entre le milieu policier et les partenaires. Également, je vais être... Être interpellé par les policiers lorsqu'on a des dossiers récurrents, des dossiers qui sont complexes ou des dossiers qui peuvent être à haut risque d'intervention. Puis quand je parle au risque d'intervention, ça peut être autant pour la personne, autant pour les proches que les policiers eux-mêmes qui se rendent sur les lieux. Donc, on va m'interpeller pour être en mesure justement d'analyser cette situation-là, de rencontrer les personnes qui sont, qui sont justement impliquées puis de voir avec eux comment on peut améliorer les futures interventions policières. Donc, parmi la clientèle, certains sont déjà connus de services, des services qui, des fois, ne se parlent pas entre eux, qui ne savent pas que leur clientèle aussi est au sein, (coughs) pardon, que leur clientèle est est au sein euh, du service de police dans des interventions. Donc, euh, moi, je vais aller euh, vraiment rencontrer ces personnes-là pour être en mesure, dans un premier temps, de leur expliquer qu'on voudrait adapter les futures interventions policières à leur particularité. Moi, ce que j'appelle, c'est personnaliser l'intervention policière à la personne. Qui est-elle? Quels sont les les meilleurs moyens pour intervenir? Quel est son rapport face à l'autorité? Ses expériences passées avec le milieu policier? Puis comment on peut justement euh, mettre un cadre d'intervention qui va permettre que lorsque le policier va se déplacer, il va avoir des recommandations, il va avoir des stratégies pour mieux intervenir avec cette personne-là et peut-être aussi la mettre en lien avec une équipe qui existe déjà ou si elle n'existe pas, moi, j'appelle ça, de, ben, c'est de l'intervention de proximité, mais c'est aussi de la séduction thérapeutique. C'est d'aller vraiment rencontrer la personne pour lui dire, peut-être que tu as eu des mauvaises expériences, peut-être que tu n'as pas cogné à la bonne porte, mais moi, je vais essayer de t'amener vers ces bonnes portes-là, de te faire rencontrer des, des, des professionnels qui, ensemble, on va se faire un plan de match Puis on va, aller, on va essayer de faire ça différent. Puis, c'est de respecter le rythme de la personne, parce que vous savez, dans le contexte policier, bien, il y a la répression. Fait que ça peut arriver que dans ce contexte-là aussi, la répression devienne un levier thérapeutique pour être en mesure d'arriver à d'autres actions. Puis, ça peut arriver que la répression ne le soit pas non plus. Donc, c'est tout d'aller travailler ça parce que ça dépend toujours du dossier qu'on a. Mais quand on a des dossiers, comme moi, je m'en souviens, quand je suis arrivée, Euh, Dans mon projet de de stage en 2009, il y avait une dame qui avait des troubles de personnalité limite. Elle avait généré 65 interventions policières en six mois. Puis, ben, c'est justement en travaillant avec son équipe traitante, en travaillant avec elle, en mettant de l'occupationnel, en lui redonnant le pouvoir de sa situation, en étant créatif aussi, ben, à la fin, on n'avait plus de déplacement policier. Puis quand les policiers la rencontraient, ils la connaissaient aussi. Donc, on avait créé, puis on avait désamorcé aussi, tu sais, moi j'ai un rôle au sein de l'organisation, je suis la conseillère clinique, je suis aussi la formatrice, c'est moi qui vais former les policiers annuellement. Fait que je vais aller démystifier, fait, que, tu sais, en présentant les dossiers, ben, je vais, je vais présenter l'humain qui a derrière mm-hmm. l'intervention. Eux, ils l'ont dans un contexte où ce euh, ils sont désorganisés, ils sont en crise, ils sont, fait, que moi je vais dire, oui, je vais donner un exemple, Martin, Martin n'est pas seulement ça. Martin, il est d'autres choses, il a il y a une il y a une expérience de vie en arrière il y a une histoire que moi je veux vous présenter pour que quand on va le voir puis on rentre dans l'univers à Martin mais on s'adapte à lui parce que justement le policier lui n'a pas le temps de faire toute cette analyse là il n'a pas les compétences non plus donc la confiance qu'il m'accorde permet que quand moi je vais faire des recommandations on va on va justement aller dans le même sens puis -hmm. ben d'aller travailler avec les équipes partenaires d'aller s'asseoir pour sensibiliser à la réalité policière Puis de mettre aussi, moi, mon mon grand but, c'est vraiment, je crois vraiment aux équipes multidisciplinaires, aux partenariats, où, pour qu'on puisse aider une personne, il faut travailler ensemble, il faut uniformiser nos façons de faire, il faut que le policier soit en en continuité avec le plan de traitement de la personne. Si lui vient défaire ce que le psychiatre ou ce que l'équipe est en train de travailler comme objectif, Bien, c'est sûr et certain que on n'est on, on pas dans on pas la personne pleinement. On répond pas à ses besoins. On est un petit peu plus dans, dans cette approche-là. Donc, pour moi, au quotidien, c'est le travail social. On le sait, hein, c'est la personne et son environnement. Souvent, c'est pas la personne qui va communiquer avec le service de police et les tiers. Donc, on va être beaucoup travailler avec les proches aussi pour être en mesure de, de, de pouvoir les coacher aussi au niveau de ça comment parce qu'eux ont besoin d'aide. Ils veulent que leurs enfants des fois se fassent soigner que ça allait mieux. Mais des fois, ben malheureusement, la, la police n'est pas la solution. Mais euh, tu sais, comme au service de police, depuis 2015 jusqu'à 2021, on a une augmentation des appels en santé mentale de 65 On demande aux policiers au quotidien de faire affaire avec une clientèle qui n'ont pas la formation et les compétences. Oui, on leur apprend des techniques de désescalade. Donc, moi, les sensibilise beaucoup, mais ça reste que euh, c'est très c'est demandant pas leur pour de, eux. Là, c'est ça. Fait que dès qu'ils viennent un peu euh, dépasser ou ce qu'ils sentent que, oups, oh, je pense que juste d'avoir Nathalie qui viendrait nous euh, recadrer cette situation-là, rencontrer la personne, euh, être capable justement de créer un lien. T'sais, moi, je vais les rencontrer dans les cellules, là, même quand ils ont été arrêtés. Parce que, tu sais, tout moment, une personne, on le sait, il faut respecter son rythme. Ça peut arriver qu'elle soit prête dans deux ans pour faire des, des actions. Fait que moi, j'essaie de créer ce lien-là en disant que je la juge pas. On peut justement trouver des solutions. Il y a les programmes d'accompagnement justice santé mentale aussi avec les palais de justice où ce qu'on peut aller travailler là-dedans. Donc, je trouve que c'est intéressant. Puis, je travaille beaucoup. Tu sais, Je voyais Andréane parler. Moi, je travaille beaucoup avec la clientèle, tu sais, DI, TSA, DP. Fait que moi, je suis beaucoup là-dedans où ce qu'on va aller aussi travailler à mettre un cadre pour nos gens qui, qui, qui ont besoin d'être connus, qui ont besoin que quand on va intervenir, c'est chaleureux. Le policier l'appelle par son nom, ici c'est ses stratégies un peu. Ah oh oui, ce que tu as parlé à ton intervenante dernièrement? Ah, oh, tu veux-tu faire une petite rencontre avec Nathalie? Peut-être que le, le plan d'intervention ou le petit cadre qu'on s'est donné, il n'est plus à jour, tu qu'on va vraiment chercher une plus-value, puis on a des résultats avec ça. Ce qu'on voit vraiment, c'est qu'il y a des gens qui était... Euh... 50 déplacements et plus par année, puis qu'on a réussi avec le travail en amenant des partenaires à faire que ces personnes-là aujourd'hui vont bien. Puis moi, je suis dans le même sens que Marilyn. Je veux pas juste savoir ce qui ne va pas bien. Je veux qu'on vienne me dire, hey, ça va mieux. Puis crime, oui, j'ai passé par le milieu policier. Oui, j'ai, j'ai eu peut-être une arrestation ou non, j'ai évité une arrestation parce que justement, j'ai eu d'autres alternatives qui ont été présentées. Ben je trouve que c'est, c'est super intéressant. Fait que le but c'est, c'est vraiment ça dans mon rôle au quotidien, c'est d'être un peu, euh, je te dirais que je suis dans le poste de police et c'est moi là, la bibite psychosociale. Dès qu'il y a quelque chose qui <rire> sort, euh, que ce soit aux enquêtes, euh, que ce soit à la patrouille ou autre, euh, vraiment on va m'interpeller. Puis ce métier-là, ben tranquillement euh, voit sa plus value. Qu'on veuille qu'on veuille pas, tu sais, un, 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 une direction de police n'a pas de cette Fibre, là euh, C'est une police qui va. Fait que je trouve que d'intégrer tranquillement des civils au sein des organisations policières, de, de voir leur expertise puis de leur faire confiance, ben pour moi, je trouve que c'est, c'est super enregistrant. Fait que c'est pour ça que la profession du travail social, moi, j'y crois énormément. Je trouve qu'elle a sa place les piles à sa, où ce qu'elle doit être au sens où ce qu'on a la personne son environnement on est en approche vraiment aussi là où ce qu'on essaie de faire rayonner les gens puis on, on leur donne une voix tu euh, souvent on voit tout l'historique qu'ils ont eu ben moi je trouve qu'on leur donne une voix puis on leur dit qu'est-ce que toi tu aimerais? qu'est-ce qui fait que ben justement euh, l'intervention policière euh, peut tellement euh, être euh, elle peut tellement se désorganiser Organisé des fois. Fait que quand on vient voir cette petite couleur-là, je trouve ça euh, magnifique mm-hmm. de voir que les gens... Euh... Puis en
0: même temps, tu sais moi, ce que je vois, dans... vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, mais le travail social est beaucoup dans euh, diminuer les résistances entre les différents partenaires, entre, les di... en, entre le patient ou le client et les partenaires. Donc nous, on est comme la... L'espèce de colle entre entre tout ce monde-là qui va faciliter justement ces échanges-là, qui va éviter également qu'on travaille, comme l'expression, travailler en silo. Chacun a son son affaire, puis chacun travaille, mais personne ne se parle. Nous, on est comme l'agent de communication qui va faire en sorte que tout ce beau monde-là va se parler et que ça va faciliter, dans le fond, la
5: collaboration et euh, diminuer les résistances aussi, là. Oui, vraiment, parce que si on parle juste euh, au niveau de la psychiatrie, c'est une personne qui va rentrer à l'hôpital euh, le psychiatre va l'évaluer. Par la suite, on le sait, on le connaît, puis vous êtes tous sûrement dans la même situation. Les gens sont débordés, on tente de faire ce qu'on peut, puis la communication, c'est la base. Donc, si on a des, des, des agents de liaison comme ça qui vont chercher l'information, puis moi, dans mon travail, souvent la question qui vient, oui, mais Nathalie, secret professionnel, comment on se fait pour se parler ensemble? Mais moi, je vous dirais que... Euh, moi, à 98 les gens comprennent l'intention derrière toute cette démarche-là. Fait que ouais. Moi, je leur dis, si je vais chercher l'information chez ton psychiatre, si moi, j'avise l'hôpital de ça, si, est-ce que tu penses que moi, tu sais, la plus-value, là, c'est pour ton bien à toi c'est pour ton bien. Puis j'implique les gens. Tu sais, les cadres d'intervention, là, moi, je, il le fait avec moi. La personne est là. Mm-hmm. Qu'est-ce que toi, tu veux? qu'est-ce que okay, ça, ça, on ne met pas ça parfait? Tu sais, c'est vraiment de, tu sais, on dit responsabiliser, mobiliser, impliquer. Tu sais, on est vraiment là-dedans parce que je trouve que justement, euh, puis. La créativité. Moi, j'ai travaillé dans le réseau, moi aussi. c'est dans mes expériences, je ne l'ai pas dit, mais j'ai travaillé aussi, ce soit santé mentale et tout. Puis moi, ce qui, ce qui j'aime de ma profession actuellement, c'est ça. C'est tout l'aspect créatif. Quand j'entendais Marilyn parler, c'est qu'on a une, une lassitude, on a, on, a, on a, on a la possibilité de faire ça différemment, d'être un peu extraterrestre. Mais euh, d'amener une différence, puis de se dire, ben ces approches-là, ils font des petits miracles. Tu sais, c'est ça qui est mm-hmm. le fun. Fait que le milieu policier, je pense que c'est un milieu qui, dans l'avenir, va, euh, va amener notre profession à davantage euh, s'y intégrer.
1: Mm-hmm.
0: Puis, dans ton côté à toi, c'est ça, tu sais, c'est de, 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 l'arrimage entre le milieu policier et euh, la personne vers qui, le, 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 justement, l'intervention policière devrait être dirigée. Mais euh, je pense à Marilyn qui, elle, on parle du milieu plutôt médical, puis d'amener le côté plutôt social en amenant la famille, tout ça. Donc, c'est un peu le même rôle, mais avec différentes instances. Et euh, puis, tu sais, moi, euh, avec ma clientèle, tu sais, quand je fais mon plan d'intervention avec le client, puis il participe, puis qu'il choisit, puis qu'il il dit oui, moi, ça, j'aimerais ça. Souvent, j'ai comme réponse d'un espèce de soulagement hein, en disant hey, « enfin, le monde va se parler, t'sais, enfin, je vais arrêter de répéter 40 millions de fois, ouais. enfin ». Comme si chacun des bobos était traité individuellement par différentes personnes, mais que des fois, le plan d'intervention, t'sais, si on prend l'intervention du médecin, l'intervention de la TS tout seul, puis après ça, l'intervention ailleurs, ben, il y, y a des interventions qui sont se contredisent, alors que quand on arrive à un, inter- un plan d'intervention qui est plutôt global et multidisciplinaire, euh, à ce moment-là, on a quelque chose de cohérent et qui est facilitant pour tout le monde.
5: Là. Oui, vraiment, vraiment cohérent, facilitant. Puis je mmh. pense que l'ensemble des partenaires ont une plus-value. C'est euh, c'est de c'est pouvoir ça. Mettre, mettre ça en place. Mm. Fait que, ouais. Mais c'est, je c'est pense que aussi on, on se le cachera pas, c'est que on se donne ce temps-là, cet espace-là pour le faire, parce que tu dans le quotidien qui roule, qui fait des, des rencontres et tout en intervention, on doit se permettre en tant que partenaire de se garder des plages horaires pour dire oui j'ai l'impression que je rencontre pas peut-être quelqu'un en personne sur une intervention directe, mais cet échange-là qu'on est en train de faire va avoir un bénéfice pour beaucoup de mois à venir. Tu sais. fait que c'est, c'est de le valoriser, ça aussi. C'est le partenariat, si on en parle, tous les, les plans d'action, toutes les choses le disent, mais c'est de se donner le temps. Puis moi, je vois que c'est ça dans mon quotidien. C'est que tu sais, j'ai des psychiatres là, qui vont m'appeler à 6h30 le soir parce qu'ils viennent de finir leur journée puis qu'ils veulent parler du dossier, mais que c'est là qu'ils, sont, qu'ils peuvent. Fait que tu sais, on essaye un peu, mais tu sais, si tout le monde essaie tous un petit peu, je pense qu'on va arriver à, à quelque chose de grandiose là-dessus. Là. Mm-hmm.
4: Moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand on parle, qu'on intègre notre client au cœur, mettons, du plan d'intervention. Puis avec ça, j'avais une anecdote, tu sais, euh, j'avais une maman qui on fait, on bâtit le plan d'intervention vraiment centré sur le positif. Qu'est-ce que tu veux atteindre Tout ça est super emballé. Et là, elle revient à une rencontre et elle me dit, Véronique, j'ai oublié l'autre jour mon plan d'intervention dans ma voiture. Puis mon fils l'a trouvé. Puis elle dit, il m'a dit, mais maman, si moi j'avais un plan d'intervention comme ça à l'école là, j'irais vraiment mieux. Donc, tu sais, la beauté de notre travail, c'est ça, en hein? travailler avec l'humain au cœur de nos interventions, puis ils croit à, en eux parce qu'on se dit toujours, bien, s'il me dit qu'il veut le faire, c'est parce que j'y crois. Fait, ça veut dire qu'il a la force de le faire, il va y arriver. Donc ça, on leur donne tellement de courage d'y mettre au centre mm-hmm. de nos interventions. Fait, je trouvais ça très inspirant, son petit garçon, ça elle avait beaucoup ému, la maman, de dire « Hey, c'est vrai, j'ai jamais pensé, mais on l'a jamais impliqué dans les plans d'intervention à l'école.
3: Mm-hmm. »
2: Le, le, oui, besoin de, le besoin d'être entendu, là, c'est quelque chose de, de majeur là, dans, notre, dans notre profession. Puis, ce que Nathalie euh, nous raconte par rapport à, à, à la couleur de sa pratique, là, c'est, c'est très parlant pour justement. Tu, tu l'as dit tu travailles beaucoup avec la, la déficience intellectuelle, du fait de l'autisme, mais c'est très parlant parce que. Dieu sait que dans, en tout cas, avec les, les, les personnes avec lesquelles moi je, je suis appelée à intervenir, il y, a, il, y a, il y a vraiment beaucoup de silos qui se fait, il y a beaucoup, oui. il, y a peu, il y a peu de mise en commun. Euh, et on doit vraiment travailler ça énormément. Puis on doit mettre, et, et les mettre les amis, en fait, pour, souvent pour la première fois de leur vie, être au cœur de quelque chose parce que ils ont toujours été pris en charge. Le, 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 oui. Socialement parlant, hein, on prend en charge les personnes. Euh, vulnérables, puis les, les personnes euh, présentant une déficience intellectuelle à du spectre de l'autisme, c'est comme on, on dirait les, les plus prises en charge de, de, de notre société. La santé mentale suit euh, très proche à ce niveau-là aussi, là mais euh, ça me parle c'est beaucoup, à la
0: beaucoup. limite infantilisant tu sais absolument
2: absolument oui que,
0: justement en les remettant au cœur de ce plan d'intervention là en leur demandant tu sais malgré le fait qu'il fait oui il y a un handicap oui il y a une déficience oui mais ils ont leur mot à dire pis, absolument et ça leur redonne un certain pouvoir puis ce pouvoir-là va les euh, mobiliser davantage à y participer
2: tout à fait mais oui. c'est vraiment on voit qu'on est les porteurs de cette voix Mm-hmm. nécessaire de dire ben non, cette personne-là est en mesure de donner son opinion sur la question et a même des idées créatives autour de ce qui pourrait être le plus optimal pour ses soins, pour ce qui est orienté pour elle, mm-hmm. euh, ça va vraiment dans, dans, dans ce même sens-là. Donc,
5: effectivement, oui, ça c'est ça peut vraiment le travail social eux. qui va venir... Euh... Oui, puis ces personnes-là, ils nous donnent des solutions. Des fois, ils nous surprennent. Moi, là, c'est ça qui m'amène, c'est qu'ils me surprennent dans la créativité qu'ils peuvent donner au plan d'intervention des choses qu'on n'avait pas pensées. Puis euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans mon approche, c'est vraiment la transparence. Moi, ce que j'aime, c'est... Moi, là, je, je suis là pour dire qu'est-ce qui en est, qu'est-ce qui peut arriver, puis surtout quand on parle dans un contexte policier. Euh, moi, je, je que ce soit qu'on on, on essaie de, de ne plus avoir de tolérance, exemple, aux infractions criminelles, étant donné que ça peut arriver, des gens qui font des voies de fer, ou wow, x. Moi, je trouve que c'est important d'être transparent puis d'être transparent parce que c'est comme on les implique vraiment pleinement puis on leur dit clairement, hey, tu peux faire des choix, tu peux t'impliquer, tu c'est peux la faire responsabilisation, différemment. C'est, ben, ça. c'est,
2: c'est l'éducation à la citoyenneté aussi. Hein. Oui. Je oui. veux dire, on mm-hmm. est tous citoyens d'une même société avec des obligations qui, oui, sont, doivent, être, euh, doivent, doivent être tenues de manière générale pour tout le monde, mais ajustées, adaptées aussi avec des réalités. En tout cas, la judiciarisation au niveau des personnes euh, qui ont une déficience intellectuelle autour du spectre de la c'est, c'est, c'est tout un... Tout un monde, il y a un débat parce qu'ils sont clairement pas nécessairement à leur place dans ces services-là, puis il faut les, faut les soutenir différemment, faut user de. Absolument.
0: Mesdames, on arrive bientôt à la fin de l'émission. J'ai vraiment apprécié euh, vous entendre partager sur vos différents milieux. Mais en terminant, j'aimerais vous poser une question puisqu'on est dans le cadre de la semaine euh, du travail social qui se termine là, justement euh, sous peu. J'aimerais savoir, quel serait votre souhait pour faire briller encore plus davantage le, notre profession, peut-être
3: au sein du public? Je pense que par ce genre d'émission-là, où on a la chance de réunir des passionnés du travail social, puis euh, où est-ce qu'on peut faire briller notre profession, parce que c'est pas vrai que c'est toujours facile puis c'est pas toujours rose... Mais c'est vraiment une profession qui nous fait nous-mêmes grandir comme humains, comme professionnels. Puis je pense qu'on gagne à la faire connaître, puis à oser passer par-dessus notre gêne, puis à oser passer par le fait qu'est-ce que je suis assez compétente pour en parler, est-ce que, je, je vais être claire quand je vais dire des propos, mais oser vraiment l'étaler à notre petit cercle et après ça à un plus grand cercle pour que les gens... Euh, soit soit au courant de qu'est-ce que fait le travail social. Après ça, la distinction des professions en relation d'aide, parce qu'il y a plus qu'une profession, mais, mais de le faire briller, je pense que c'est d'en parler, puis d'en parler de notre façon dont on est, de, de manière passionnée pour qu'on démontre l'impact du travail social au quotidien. C'est notre rôle d'acteur de changement social, mais qu'on ne peut pas le faire tout seul,
4: puis qu'on a besoin que les gens soient impliqués dans la relation amener
5: ces changements. Mm-hmm.
4: Et moi, je vais faire du pouce sur ce que Marilyn disait parce que c'est exactement un peu le même souhait que j'ai. En fait, c'est je souhaite qu'on soit vraiment, mais vraiment fier de la profession que l'on porte. Moi, c'est quelque chose, c'est, je suis passionnée par ce que je fais. Puis, même si on est gêné d'en parler, si on est passionné, ça donne le goût aux gens de s'intéresser à notre profession. Et je, je pense que c'est important dans mon souhait à moi, c'est qu'on en parle et qu'on fasse... Qu'on, qu'on brille par notre expertise, parce que ce, que ce qu'on parle depuis tantôt, notre expertise de mettre l'humain au cœur de toutes nos interventions, c'est c'est vraiment le reflet du travail social. Donc, tu sais, soyons fiers de ce que l'on est, de ce qu'on projette, parce qu'on a vraiment un rôle important dans la société auprès de nos clients. Alors, c'est vraiment ça que je souhaite qu'on se qu'on soulève comme travailleurs sociaux, et que qu'on qu'on ait le goût d'en parler dans les médias, dans les journaux, au, au, des gens autour de nous, de faire des petits podcasts, de sortir, faire des sorties publiques. Donc, je souhaite qu'on arrive là éventuellement.
2: Merci. Merci. Moi, je, moi, je veux juste rajouter que je pense qu'on on, on se doit de l'incarner au quotidien aussi. C'est tu sais, pas juste dans notre profession, mais je veux dire, dans notre vie personnelle, ça a un impact sur nos proches, ensuite sur tu sais, la communauté, les gens avec qui on est en contact, ça fait connaître et ça, ça démystifie, ça, ça vulgarise également ce qu'on, ce qu'on a à, à amener comme message. Puis je pense que plus on en parler, plus les gens vont savoir que ça existe, que c'est une option euh, et que ce n'est pas en contradiction non plus avec d'autres, euh, d'autres, d'autres possibilités en relation d'aide, que c'est un tout euh, général. Ça, je trouve ça important également. Mmh.
5: Merci, Andréane. Nathalie? ben moi, je pense aussi qu'on euh, doit vraiment. Euh s'approcher de nos gouvernements pour être capables, qu'ils comprennent mieux la distinction, qu'on puisse le voir dans les mots euh, qui sont euh, partagés des fois. Tu sais, quand on lit, on le sait, avec la pandémie, on a eu euh, une explosion, puis qu'on a vu beaucoup parler de psychologues, de tout, mais qu'on a peu parlé encore. Puis là, c'est surtout la, la question qu'on a, c'est, est-ce que, justement, euh, on connaît pas assez la distinction entre les deux, euh, mm-hmm. entre le travail social puis euh, la psychologie? Puis souvent, on le voit, hein, les gens, sûrement que vous nous en rencontrez. Moi, je m'en rappelle quand je travaillais au CLSC, puis j'étais à l'accueil, on me disait « Non, 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 moi, je veux pas rencontrer de travailleurs social. Ça, c'est à DPJ et ces affaires-là. » Tu sais, aujourd'hui, on est encore là-dedans où je trouve qu'on doit prendre notre place. Puis moi, j'inviterais tous ceux qui travaillent et aussi en équipe multidisciplinaire, de s'affirmer quand ils sont justement dans des tables rondes où ce que des fois on a des psychiatres, des médecins, des psychoéducateurs, des infirmiers, mais de ne pas avoir peur de partager son expertise, de partager vraiment là son point de vue en lien avec notre chapeau de travail social qui doit être de plus en plus reconnu dans sa valeur au sein de ce qu'on apporte dans le bénéfice pour la personne. Fait que moi, je, je sais que ceux qui nous écouteront, là, sûrement, sont dans des équipes comme ça, multi, puis de dire que des fois, là, oser, Oser prendre votre place, aussi dire que vous avez cette expertise-là, puis pourquoi justement vous pensez que cette personne-là, en lien avec son environnement, on devrait prendre ces orientations-là dans son dossier, parce que je pense que c'est ça qui, euh, que je remarque, là, c'est que il faut oser, il faut oser, puis je pense que oui, là, moi je suis contente parce que je vois que tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, on est tous des passionnés, des créatifs, on, on est dévoués, on veut que ça change, puis c'est ça qu'il faut croire, t'sais. puis euh, moi aussi j'aime ça parler de ma profession, la bande, de, de, d'avoir des, des stagiaires, de dire, Crime, il faut être fier, il faut être fier, autant personnel que professionnel de ce qu'on fait, parce que plus, tu sais, c'est dévalorisé, on se le dira, on se le cachera pas, toutes les professions qui sont dans le social, que ce soit enseignant, que ce soit, on c'est, c'est ce pas les professions qui les sont les plus euh, vendues, on va dire, là, pour aller. Euh, souvent, moi, je me rappelle, là, puis aujourd'hui, mon père, je lui dis, mais mon père me disait, bien, tu es sûr, aller en travail social, tu sais, c'est quand même, tu devrais viser un métier, puis non, c'est beau. On veut être, on, on a un pouvoir énorme, tu sais. On, on, on fait évoluer les gens, on les accompagne, on les guide, tu sais, pour être justement, faire partie intégrante de notre société. Fait que je pense que c'est, c'est là-dessus qu'il faut miser. C'est, c'est de le dire, je suis travailleuse sociale, puis quand on arrive, on, on mise là-dessus, puis de décloisonner les silos. Absolument. De dire, ben on va la faire la colle, puis on, on va l'amener sous. Parce que c'est, c'est l'avenir, c'est ça. on faut travailler ensemble. Faut... Puis oui. Les articles, les balados, les choses, il faut, il faut vraiment pas avoir peur d'oser le nommer puis le crier plus haut et fort que, justement, c'est un très, très beau métier. C'est enrichissant puis qu'il y a beaucoup d'avenir dans cette profession-là.
0: Merci beaucoup, mesdames, d'avoir pris le temps ce matin d'être venues nous partager vos différents vos différentes réalités hein, et d'avoir présenté vos couleurs du travail social alors, euh, je vous souhaite à toutes une très belle semaine des travailleurs sociaux, travailleurs sociaux. Et on va se le dire hein, au Québec, on est près de 14, on est plus de 14 mille travailleurs mmh, ouais. sociaux. Euh, même si j'ai, j'ai lu qu'on avait atteint même le 15 mille euh, au cours de l'année dernière. Donc, euh, soyons fiers. Soyons fiers, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Merci
5: beaucoup. Merci Valérie. Merci, merci à toi. Merci à toi. À toi. Merci.
0: Et c'est sur ce que se termine cette émission spéciale Travailleurs sociaux. Et j'ai envie de terminer sur un slam de David Goudreau euh, que l'on connaît très bien pour ses, euh, son talent de parolier. Mais sachez que David Goudreau est également travailleur social et il a écrit justement un texte sur la semaine des travailleurs sociaux. Et on se quitte sur ça. Merci.
1: Tes oreilles, Monte le son. La semaine des TS est l'occasion de souligner le travail de 14 000 membres, donc 56 000 membres en fait.
5: 28 000 jambes pour accompagner ou manifester, 28 000 bras ouverts pour accueillir, soutenir et élever.
1: 14 000 membres, c'est aussi 14 000 cerveaux, 28 000 hémisphères pour créer des liens, mais aussi en faire. Du réseau public au communautaire, des sphères politiques aux communautés, les TS sont formés pour tisser du lien social, pour informer, intervenir, sensibiliser et prévenir. Multiple, le TS travaille en équipe, la TS se démultiplie. Elle a le dos large et le cœur gros, le cœur grand quand vient le temps de couver un projet, d'être porteuse de changement. C'est bien plus que 28 000 yeux grands ouverts. C'est c'est 14 000 regards qui adoptent des visions globales pour y voir plus clair. Et c'est du front tout le tour de la tête pour revendiquer, défendre des droits, des mots susurés, posés jusqu'au coup de gueule. Pour que résonnent toutes les voix. De l'intime au structurel, on intervient auprès de l'individu en détresse, au cœur des structures qui l'oppressent et le stressent. Ici et maintenant, mais aussi demain et tout le temps.
4: 14 000 TS et services essentiels, du travail de rang au travail de rue,
1: des dizaines de milliers de mains tendues aux aînés, aux nouveaux arrivants, aux ados, aux itinérantes, aux dépendants, aux populations vulnérables, à tout le monde et à toi.
0: Des centaines de milliers de Québécoises et de Québécois, rejoints par plus, plus de, de 14 000, 000 professionnels
1: dévoués. Vous voyez, en sciences sociales aussi, on s'est compté les uns sur les autres.
0: Mais surtout,
3: Avant les statistiques et les chiffres, on prône l'humain avant tout.